0: Hej og velkommen til den kreative forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Sine Sylvester Og det her er episode 17 I dag så skal vi snakke om at have rigtig mange gode idéer, og ikke altid kunne finde ud af at vælge imellem alle de forskellige idéer. Finde ud af, hvilken vej man skal gå, og om man skal gå den ene vej eller den anden vej. Der er rigtig mange af jer, der lytter med, som har mere end et håndværk, har mere end en idé, og så mange forskellige drømme, der måske stikker i nogle forskellige retninger. Og det kender jeg udmærket godt fra mig selv. Så derfor har jeg besluttet mig for, at i dag der skal vi altså snakke om, hvordan du kan jonglere. Flere forskellige interesser, projekter og drømme, og især hvordan man kan gøre det uden at miste momentum, og ende med slet ikke at gøre noget. Så det er altså dagens tema, og øh, når du har hørt den her episode færdig, så vil du altså være klar til at øh, prioritere og sortere i alle dine idéer og projekter. Og jeg har endda lavet en step-by-step guide, som kan hjælpe dig igennem den her proces. Så du ikke behøver at tage alt for mange noter, imens du lytter til afsnittet. Så det håber jeg, at at kan hjælpe lidt på vejen i hvert fald. Det er en skabelon, som jeg selv har brugt i mit eget virke. Og jeg skal selvfølgelig nok komme tilbage til, hvordan jeg har brugt det, og hvordan du kan bruge den senere i det her afsnit. Så... du kan lige så godt lytte med hele vejen til slutningen, fordi det er der, du også får at vide, hvordan du får fat i denne her skabelon. Yes! Det vi skal snakke om, det er altså, hvorfor det nogle gange kan være så svært at vælge til og fra imellem alle de her gode idéer, som øh, vi sidder med. Så skal vi også snakke om, hvordan øh, du kan få dine mange idéer til at arbejde for dig og ikke imod dig. Og så til sidst, så går vi altså igennem den her sådan, step by step til at prioritere dine idéer og finde ud af, hvor du skal begynde. Inden vi for alvor går i gang, så vil jeg lige sige tusind, 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 tusind tusind millioner gange tak for alle de fine beskeder, som jeg får fra jer, der lytter med. Jeg tror ikke, jeg kan beskrive, hvor meget de egentlig betyder for mig. Forleden dag, så fik jeg en besked fra Benjamin, som jeg har studeret med, da jeg læste på kaospiloterne. Og jeg blev simpelthen så rørt og så glad helt ind i hjertet, da jeg fik den her besked, at, øh, at jeg lige ville øh, dele den med jer. Det han skrev, det var øh, det her. Hej Sine, jeg var til et arrangement i løbet af sommerferien og faldt i snak med to damer. Vi snakkede lidt om, øh, hvor vi kom fra, vores uddannelse og sådan noget. Og de blev helt vilde, da de fandt ud af, at jeg var kaospilot. For de var lige faldet over den her helt vildt fede podcast, der hed den kreative forretning med en, der hed Sine Silvester. Kender du hende? havde de så spurgt. Og det sidste Benjamin han skriver, det er, at du gør indtryk. Jeg har ikke snakket med Benjamin siden vi afsluttede kæresploderne for tre år siden. Og jeg blev simpelthen så glad og rørt over, at han har brugt tid på at fortælle den her historie videre. Og selvfølgelig også over, at der er et sted derude, af der er to kvinder, som bare synes, at jeg er helt vildt fed. Og at den her podcast er helt vildt fed. Så tusind, tusind tak Benjamin. Jeg ved slet ikke, om du lytter med til podcasten selv, men tusind tak for, at jeg ja, fortæller det videre. Det, det er så vigtigt for mig. Og hvis I to øh, skønne damer skønne kvinder, som har snakket med Benjamin, lytter med til podcasten, så vil det gøre mig så glad, hvis I brugte to minutter på at gå ind på iTunes og give den her podcast en anbefaling. Eller skrive en mail til mig, eller et eller andet, jeg vil meget gerne høre fra jer. Det er desværre ikke sådan øh, super lige til at... Øh, Anmelde de her podcast Hvis ikke man har gjort det før Man skal ind på iTunes øh, Og jeg synes i hvert fald selv, at Det er lidt svært at finde ud af Men hvis du har 5 minutter til overs Så vil det virkelig betyde meget for mig Fordi jo øh, flere anmeldelser Den her podcast får Jo længere kommer den ud Og jo længere jeg kommer ud med den her øh, podcast Jo længere kan jeg blive ved med at lave den Så det er I alle sammen selvfølgelig meget meget Velkommen til Hvis ikke I allerede har været inde og skrive en anbefaling Altså jeg, der har det, tusind, tusind tak. Jeg læser dem alle sammen, og jeg bliver helt lykkelig indeni hver gang. Så det er rigtig dejligt. Og det vil jeg bare lige sige, og så synes jeg ellers bare, at vi skal kaste os ud i det. Det allerførste, som jeg godt vil snakke lidt om, det er det her med, hvorfor det er, det kan være så svært at vælge til og fra imellem alle de gode idéer, man sidder inde med. Og i virkeligheden, så tror jeg først og fremmest, det handler om, at vi alle sammen er sammensatte mennesker. Nogle gange, så kan man godt have den her illusion om, at vi kun skal være én ting, eller at vi har måske én særlig ting, som vi identificerer os med, altså at vi er billedkunstnere, eller iværksættere, eller designer eller måske man er uddannet pædagog, eller skolelærer, og så er det ligesom det, man er. Og selvom det ikke længere er sådan, verden er sat sammen, så er der stadigvæk nogle rester fra generationerne før os, om at man ligesom, man skal helst kunne identificere sig som én ting, eller i hvert fald ikke 10.000 forskellige ting. Men den her illusion om, at vi skal være én ting, tror jeg, at vi skal øve os lidt i at lægge på hylden Ikke bare i forhold til, hvad vi er nu, men også ideen om, at hvis vi tager et valg nu, så kan vi aldrig gøre det om igen, og derfor så kan det være svært overhovedet at få taget nogle valg. Samtidig så tror jeg også, at alle de her oplevelser og erfaringer, som vi samler sammen i løbet af et helt liv, de åbner op for nye muligheder og giver os nye idéer, og det sker igennem hele livet. Så på en eller anden måde, så er det jo lidt trist, hvis vi hænger fast i en idé om at vi er én ting, at vi kun kan gøre den her, at vi kun kan gå ned ad den her ene vej og aldrig nogensinde udforske nogle af de andre veje. Så den her idé om det samme så det menneske og at vi godt må gå et par omveje gang imellem for at lære os selv bedre at kende, og for at udvikle os og få nye erfaringer og sådan noget. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Og det er jo også noget af det, der er fantastisk ved at være sin egen boss. Ved at være sin egen chef, ved at være selvstændig, fordi man kan vælge at gå nogle andre veje. Men det er også det, der er det svære. Og i virkeligheden, så er det nok øh, vores generations største problem, at vi har så mange muligheder, og vi kan gå ned ad så mange forskellige veje. Så hvordan vælger man den rigtige? Og der tror jeg i hvert fald, at man ikke skal være så bange for at vælge forkert. At man ikke skal være alt for bange for at have flere forskellige interesser og være sammensat og prøve forskellige ting af. Det er i hvert fald et godt sted at starte, at sige, at det er okay, at jeg er en person med mange idéer og har mange forskellige veje, jeg kan gå. Den anden ting, jeg har tænkt på i forhold til det her, det er, at øh, når jeg sidder i, øh, i coaching og også øh, med, øh, med kurset Gør kunsten til din levevej, så har jeg nogle gange sådan en sjov oplevelse om, at der kommer en øh, billedkunstner ind, som har haft øh, måske svært ved at sælge sine værker, så nu har man lavet... Øh, et eller andet design, som man godt vil sælge i stedet for. Og så en time efter snakker jeg med en designer, som har lavet designer, og har vildt svært ved at få det ud af rampen. Så nu har de lavet en performance, fordi det er meget nemmere med performance og oplevelser, end det er med produkter. Og så dagen efter snakker jeg måske med en performer, som gerne vil være musiker, og dagen efter igen snakker jeg med en musiker, der gerne vil være kunstner, fordi de har det da bare meget nemmere. Det er selvfølgelig lidt på spidsen det her, men... Jeg tror meget hurtigt, at vi alle sammen kan få den der idé om, at det altid er grønnere på den anden side. At græsset er grønnere på den anden side, og at det er lettere. Jo mere man kender til sit eget fag, jo mere man kender til sit eget felt, jo mere finder man også ud af, hvor svært det er. Hvor mange forhindringer der er, hvor dygtig man skal være, hvor mange konkurrenter der er. Og så kan det godt virke som om, at dem over på den anden side, at musikerne eller formerne eller designerne har det meget, meget nemmere end en selv. Og selvom man har mange forskellige veje, man kan gå ned af, og at, som jeg sagde før, at man skal acceptere, at man er et sammensat menneske, så skal man også være opmærksom på, at man ikke kommer til at hoppe fra projekt til projekt, fordi det virker lettere, eller fordi man møder en lille smule modstand. Hvis man gør det, så risikerer man nemlig slet ikke at få gjort nogen ting. Jeg har personligt tænkt ret meget over momentum de her uger, Øh, og momentum det er jo lidt ligesom at cykle At Lige når man skal i gang Så skal man lægge ekstra kræfter I at få cyklen op at køre Når så først den triller Så skal man ikke bruge helt lige så mange kræfter Og jeg har tænkt meget over det her med momentum Fordi at jeg kom tilbage fra sommerferie Nok lidt før end så mange andre Og øh, som nogen af jer nok ved Så har jeg lige startet et nyt kursus op Og det skulle selvfølgelig fyldes Med nye kursister Så derfor så var jeg tilbage fra sommerferien Og prøvede at øh, forfylde det her kursus op og der kunne jeg virkelig godt mærke, at der lige var noget momentum, der skulle bygges op igen. Ikke nok med, at jeg havde været på ferie, men alle andre var også stadig på ferie. Og der var den her, det, er sådan, åh, det var lidt hårdt lige at komme i gang igen. Og det er jo helt, helt normalt. Ligesom når man starter med at cykle, at så er det bare lidt, øh, lidt hårdt, lige indtil man får den op og kører igen. Og så... Er der noget momentum, man kan, man kan trille videre med? Det, der nogle gange sker, det er selvfølgelig, at det er så hårdt, så at det føles nemmere bare at, at lade cyklen trille baglæns, eller lade projektet gå baglæns, eller hoppe væk fra det og starte på noget nyt i stedet for. Men man risikerer bare, at man aldrig rigtig oplever det her momentum, at alle de projekter, man hopper frem og tilbage til, hele tiden er så meget i opstart, og hele tiden er lige ved næsten, men at man aldrig rigtig kommer kommer op over den første bakke og rent faktisk får lov til at at opleve det her momentum, og om hvor hurtigt man faktisk kan arbejde, når først der er noget at, at bygge videre på. Så det er selvfølgelig også en af de grunde til, hvorfor det kan være så svært at vælge til og fra imellem alle de gode idéer, fordi at oftest så skal man, når man starter en ny idé, eller et nyt projekt, eller en ny virksomhed, eller hvad man nu har gang i, så skal man lige bruge noget ekstra energi i selve opstartsfasen. Og hvis ikke man er sikker på, at det man har valgt er det rigtige, så bliver det bare meget nemt at give op eller at skifte over til noget andet. Fordi man har den her følelse af, at græsset nok er grønnere på den anden side, og at det ser nemmere ud, det alle de andre gør, end det jeg gør. Så det er altså virkelig en af de store grunde til, at det nogle gange kan være svært at vælge til og fra det her med, at når det bliver svært, så er det bare lidt at tro på, at alle andre veje ville have været lettere end den, man valgte. Og det hænger også sammen med, at idéer, idéer de er smukke og ukomplicerede. Og sådan er virkeligheden bare ikke. Man vil altid løbe ind i eller man ikke havde forventet. Øhm, virkeligheden er ikke smuk og ukompliceret. Den er øh, smuk, men også rimelig kompliceret. Så hvis man ikke har mod til ligesom at holde fast... Så ender man altså med slet ikke at kunne opnå noget som helst. Og ikke nogen af alle de her der. Men når det er sagt. Så det her med at have mange idéer. Og have mange kompetencer. Mange veje man kan gå ned af, Det er altså overhovedet ikke en dårlig ting. Det er en fantastisk gave. Og du skal være glad for. Hvis du er en af dem som vågner op med 10 nye idéer hver dag. Det er fuldstændig fantastisk. Men du skal selvfølgelig finde ud af. Hvordan du kan få alle de her idéer til at arbejde for dig. sådan Så de ikke arbejder imod dig. Og der er selvfølgelig forskellige måder, du kan få det til at ske på. En af de ting, du kan gøre, hvis du er sådan en person, der har mange forskellige ideer. Som stikker i hver sin retning, og som måske har forskellige kundegrupper, målgrupper, har forskelligt formål, er noget helt forskelligt. En af de ting, du kan gøre, hvis hvis det er dig, det er at tænke dig selv som et personligt brand. Og jeg ved godt, at det, det kan være lidt skræmmende, men i virkeligheden, så handler det om at øh, tænke sig selv som faren eller moren til alle de her idéer. Og uanset hvor forskellige de er, så har de alle sammen dig til fælles. Så i stedet for at starte 10 forskellige projekter, eller lave fire øh, forskellige virksomheder, eller st- lave to produkter og en udstilling og alle mulige forskellige ting, så tænk det under par paraply. Og den her parbly er dig. Altså så du starter én virksomhed, som bare har dit navn, måske. For at øh, give et eksempel på sådan et øh, personligt brand, så kan jeg nævne Emma Martini. Hun er en øh, skøn, skøn øh, kvinde, som jeg har haft øh, fornøjelsen af at snakke med øh, et par gange. Hun er kogebogsforfatter og madskribent, og det er hendes, sådan, hendes hovedområde. Men så har hun også en podcast og den her podcast, den handler ikke så meget om øh, mad og kogebøger. Den handler i lige så høj grad om livet som selvstændig intuition, krystaller, kvindelighed og hvad der ellers lige optager hende på et personligt niveau. Og grunden til, at hun kan komme afsted med det, det er simpelthen fordi, at hun bruger sig selv som brand. Hun er, det er hende, der er Emma Martini, der er ikke nogen andre. Så hun er kogebogsforfatter, men hun har også den her podcast, som handler om alle mulige andre ting. En anden jeg kan nævne er også en øh, podcast, som jeg lytter til. Hun hedder Jenna Kutcher. Og Jenna Kutcher er øh, bryllupsfotograf. Hun er fra USA. Øh, hun er bryllupsfotograf. Og det også sådan, hun startede. Men så underviser hun også i øh, online markedsføring. Og det gør hun ikke øh, kun for fotografer. Det gør hun for alle mulige forskellige. Så de her to ting hænger sådan set ikke. Hvad skal man sige. Altså de hænger jo ikke nødvendigvis sammen. Andet end, at hun har et kreativt virke som prøvesfotograf, og så har hun et undervisningsvirke, hvor hun øh, underviser i nogle af de ting, hun selv har lært om, blandt andet online markedsføring. Så igen, der er det hende, der ligesom får det til at hænge sammen og gøre, at det hele giver mening, selvom at det er to forskellige produkter, to forskellige øh, målgrupper og alt muligt andet. Jeg kan også nævne sådan en som øh, Olafur Eliassen. Han laver selvfølgelig sin kunst og sine udstillinger, og hvad han ellers har gang i af projekter. Men han har også en, øh, en social forretning, der hedder Little Sun. Og jeg ved ikke, om I kender den, men det er sådan en lille, en lille lyskilde, som kan lades op i solen, og som øh, skaber lys de steder i verden, hvor der ikke er øh, elektricitet. Og den her virksomhed, jeg kender den ikke sådan super godt, men den har en social agenda, og sørger for uddannelse og arbejdspladser, og er virkelig med til at opbygge, Øhm, opbygge nogle øh, communities Rundt omkring i verden Og igen så kan det lade sig gøre Fordi at Underfor har et øh, brand Og et navn Som, som ligesom er paraplyen for det hele Så hvis du har mange forskellige idéer Og ikke øh, har lyst til At beslutte dig for kun at lave en af tingene Så kan du virkelig med fordel Tænke dig selv som et personligt brand Og begynde at bygge det op Så vil alle dem der følger dig Og bliver dine kunder og lærer dig at kende. De vil sagtens kunne forstå, at du er et menneske, og at du har flere forskellige øh, kompetencer, og at du har flere forskellige interesser. Og det er ligesom om, det er nemmere for os at forstå, hvis en person har flere forskellige ting, de går op i og er dygtige til, end hvis en virksomhed breder sig alt for meget ud over forskellige ting. Så er det altså nemmere for os at, øh, at forstå, når det er et øh, personligt brand og en person, der samler alle trådene. Så det kan bestemt være en måde at tænke på det på. En anden ting, som er rigtig godt ved at have mange mange forskellige ideer, det er ligesom jeg snakkede om i episode 15, det her med at have flere forskellige indtægtskilder og flere forskellige projekter. Fordi der er sæsoner i alt arbejde, det går frem og tilbage. Så det er kun en fordel at have flere forskellige produkter, eller flere forskellige projekter, eller flere forskellige ideer, som du ligesom kan tænke ind, Øhm, som forskellige måder, som du kan sammensætte din personlige forretningsmodel på. Og vi kan ikke sige så meget mere om det her, fordi du kan lytte til episode 15, hvis du vil have nogle flere idéer til, hvordan det øh, fx kunne se ud. Men i hvert fald så er det rigtig fint at have flere forskellige projekter og idéer, især hvis du kan tænke dem ind som forskellige indtægtskilder, som øh, arbejder sammen hen over øh, forskellige sæsoner i dit øh, arbejdsliv. Men en ting, som er virkelig, virkelig vigtigt, når... Du har flere forskellige projekter. Måske under et personligt brand. Måske under en virksomhed. Måske de slet ikke hænger sammen på den måde. Men når du har flere forskellige projekter i gang. Så er det virkelig vigtigt at du ved hvad for et stadie dine projekter i. i. en helt grundlæggende så kan man sige at øh, når man snakker om virksomheder. Så giver det mening at snakke om enten at være i udviklingsfase eller i driftsfase. Og når man snakker projekter som har en en, sådan en endelig deadline Så giver det måske mere mening at snakke om Udvikling, afvikling og evaluering I hvert fald så skal du være bevidst om Hvad det er for nogle stadier Dine projekter er i Når dit projekt er i udviklingsfase Så er det der det er i opstarten Og det er der hvor du bygger det hele Det kan fx være at du skal lave en ny hjemmeside Eller du skal udvikle et koncept Til en udstilling Eller du skal skrive ny musik Den her udviklingsfase den kræver én ting og det er noget andet end når dit projekt eller din virksomhed er i driftsfase. Fordi driftsfasen, det er sådan mere kontinuerlig eh, drift. Det kan være at sende regninger eller opdatere sociale medier. Det kan også være at stå i den butik, du har bygget op, eller at sælge dine produkter. Alle de her ting, som er sådan kontinuerlige ting, der er på driftsniveau. Det kræver en anden energi end når du er i udvikling. Og hvis det er et projekt, vi snakker om, så er der ikke helt så meget drift Men så er der måske afvikling i stedet for Altså det at være på tur Eller afholde faniseringen Eller afholde festivalen Altså selve oplevelsen Der hvor projektet ligesom skal kulminere Og til slut så kan et projekt Og for den sags skyld en virksomhed Også være i evaluerings- eller afslutningsfasen Altså hvad har vi lært Hvad skal vi gøre anderledes Det kan være at skrive evaluering til den fond man har fået penge fra Det kan være at snakke med tidligere kunder Det kan være spørgeskemaer. Det, der er vigtigt, det er at forstå, hvad for en fase dine projekter er i, og hvornår de er mest tidskrævende. Fordi du kan sagtens have flere projekter kørende samtidig, men det er rigtig, rigtig svært at have fire forskellige projekter, som alle sammen kører, for eksempel i udviklingsfasen. Nogle gange, når jeg forklarer det her til dem, jeg coacher, så prøver jeg at tegne en graf, hvor der på den her graf ud af x-aksen er Øh, nu skal jeg lige tænke mig, hvad det er. det er tid, og op af y-aksen er, sige, hvor langt man er nået med et projekt. Og hvis man prøver at arbejde på alle projekter samtidig, så bliver det en meget flad kurve, som går, tager meget lang tid og vokser meget langsomt. Hvorimod, at hvis man tager et projekt ad gangen i udviklingsfasen, så kan man udvikle det meget, meget hurtigere og komme op på et niveau, hvor det måske er på et driftsniveau, og så kan det ligge, blive liggende derop. Jeg ved ikke, om det giver mening, når jeg ikke rigtig tegner det, men pointen er i hvert fald, at det går meget hurtigere at lave en hjemmeside, hvis du siger, at den her måned, der laver jeg hjemmeside, og så er det sådan der. Og så får du lavet den hjemmeside på en måned, i stedet for, at det ligger hen over et år, sammen med alle de andre tusind projekter, du har kørende. Så hvis man ligesom tager én ting ad gangen og udvikler på, og så for op på et niveau, hvor det er måske ikke færdigt, men det er i hvert fald færdigt nok til, at det kan blive liggende der, imens man udvikler på nogle andre projekter. Så kan man altså nå meget, meget, meget længere, og man kan have mange flere projekter kørende samtidig. Så jeg plejer i hvert fald at anbefale, at man kun har ét projekt i sin virksomhed, som er under udvikling. Især hvis man er alene i sin virksomhed. Og at man så får det kørt i stilling til en eller anden form for drift. Og så kan man starte på det næste projekt, man har i virksomheden. Hvis man ikke som sådan kører en virksomhed, og man ikke kan, hvad skal man sige, drifte på samme måde, fordi hvis man for eksempel primært laver udstillinger, så, så er der måske ikke helt så meget drift i selve udstillingen som projekt. Og der er så være anbefale, at man i hvert fald sørger for, at man ikke har flere projekter, som skal afvikles samtidig. Altså at man ikke både skal holde en festival og en udstilling, og at man desuden også har lovet at være 10 andre steder. Så, så afviklingen, altså selve eventet, skal jeg i hvert fald ikke lægge samtidig. Og helt generelt, så vil jeg nok også sørge for, at udviklingen og evalueringen heller ikke lå samtidig. Så man jeg godt have flere projekter, men de skal ikke være samme sted i fasen, fordi det simpelthen kommer til at forstyrre for meget. Så det handler virkelig om at kunne, øh, at kunne gennemskue, hvor, hvor er det her projekt, hvad for en fase er der i, og hvad kræver det af mig, sådan så jeg kan prioritere efter det. Og sørge for, at det her projekt, som jeg har gang i, i min virksomhed, eller som selvstændig, eller hvad jeg nu laver, det er et sted hen, hvor jeg er okay tilfreds med det, og kan lade det ligge lidt, så jeg kan arbejde på noget andet bagefter. Og det hænger meget godt sammen med den, den næste pointe, fordi det kan også være en rigtig god idé at tænke i systemer, som du på sigt kan fjerne dig fra. Så hvis du har mange idéer, og der er mange ting, du gerne vil nå at lave, og du ikke kan vælge mellem nogen af dem, så kan det altså være en god idé at tænke på, hvordan du på sigt, Altså starte nogle projekter, som du på sigt kan fjerne dig en lille smule fra. Og vi er igen tilbage det her med, at hvis du udvikler alt på samme tid, så går det bare meget, meget langsomt med alle tingene. Og det bliver svært at uh, få opbygget det her momentum, og du skal bare gøre det hele selv. Det kan altså godt være lidt op i bakke. Men hvis du giver et projekt fokus og sørger for at uh, få opbygget nogle systemer, som enten er automatiske, eller som kan gives videre til andre, så kan du lave mange, mange flere ting. Og det er også derfor, at der er mange større kunstnere, som har assistenter, fordi de har mange projekter, de har mange udstillinger, de har mange forskellige ting. Så derfor så sørger de for, at nogle af de ting, de laver, kan de få deres assistenter til rent faktisk at bygge, sådan så de ikke skal være i værkstedet hele tiden, og ikke bliver nødt til at sige nej til nogen. ting. Og det kan man selvfølgelig synes om, hvad man vil, men det er bare sådan, at hvis man gerne vil lave, 10.000 forskellige ting, og deltage i alle mulige forskellige arrangementer, og øh, udføre rigtig mange forskellige projekter, så bliver man nødt til at spørge om hjælp, så bliver man nødt til at sætte nogle systemer op, sådan så, at man ikke skal gøre alting selv. Så det er i hvert fald også en vigtig ting at øh, overveje, hvis, øh, hvis man gerne vil det hele, og har mange gode idéer. Den sidste ting, jeg vil sige, inden vi øh, går i gang med den her sådan step by step til at øh, prioritere dine idéer, Det er, at det også kan være en god idé at finde ro med, at bare fordi du ikke gør noget lige nu, så betyder det altså ikke, at du aldrig skal gøre det igen. Det kan være en god idé at have sådan en mental hylde, hvor man sætter forskellige projekter op, som man måske ikke har tid til lige nu. Og så videre, de er der, de forsvinder ingen vegne, og at du altid kan komme tilbage til den her idé, når det giver mening for dig. Okay, nu skal vi i gang med ligesom helt step by step til at... få prioriteret nogle af de her ideer. Og finde ud af, hvor du skal begynde hen. Hvor vi skal begynde hen. For af uh, alle de ting, jeg har sagt indtil videre, så er det vigtigste, at vi ikke kan gøre alting på samme tid. Selvom vi gerne vil. Så det allerførste, jeg gør, når, når jeg er i den her idéfase, og bare, der bliver ved med at poppe idéer ud af mig. Jeg har så mange forskellige ting, jeg gerne vil. Det er at få skrevet dem ned. Giv uh, projektet en arbejdstitel og en uh, kort beskrivelse. Det kan være, hvad er konceptet eller ideen. Det kan være, hvem er det for hvem der skal deltage, hvad du skal bruge for at kunne gennemføre det. Det kan også være, hvem du skal samarbejde med, hvordan det skal finansieres, fonde, salg, egne midler, alle sådan nogle ting. Alt hvad du som udgangspunkt ved om den her idé, om det her koncept. Og når du har skrevet det ned, og faktisk har skrevet det ned for alle de idéer, du har, alle de ting, du godt kunne tænke dig at udføre i dit uh, professionelle virke, så skal de altså prioriteres. Og Jeg synes, det giver mening at prioritere efter, hvad der vil skabe den største positive forandring i dit liv. Og det kommer jo helt an på, hvor du er henne, og hvad du har behov for lige nu. Men det kan jo fx være, det kan være penge, men det kan også være prestige, anerkendelse. Det kan være frihed, det kan være ro. Det kan være at opnå et bestemt drøm eller mål, som du altid bare har drømt om at opnå. Så virkelig sådan mærk efter, hvad det er, der vil gøre den største positive forandring i mit liv. Og hvis svaret er, at den største positive forandring, der kunne ske, det var, hvis jeg fik noget anerkendelse for det, jeg laver, så skal du prioritere dine projekter efter det. Det kan også være, at du siger, at den største positive forandring, det ville være, hvis jeg rent faktisk ikke skulle bekymre mig om penge, og så skal du prioritere dine projekter efter det. Så det er virkelig der måden at prioritere på, hvad er det, der er vigtigst for dig lige nu. For hvis du ikke er motiveret, så ender du alligevel med at hoppe videre til et andet projekt, lige snart det bliver lidt svært. Så det er altså vigtigt, at du virkelig mærker efter, hvor er din energi henne, hvad er det, der vil være allervigtigst for dig at komme i gang med. Når du så har gjort det, så kan du tage den idé, som ligger øverst, altså den, du har puttet på første prioriteten, og så kan det være en god idé at skrive alle de ting, som du ikke ved, altså alle de spørgsmål, du har, hvordan skal de finansieres, Hvem skal jeg samarbejde med? Hvordan kommer jeg i gang overhovedet? Bare skriv alle spørgsmålene ned, som du har til det. Fordi så er det næste skridt nemlig at lave noget research. Du kan spørge dine venner, du kan spørge din familie, du kan søge på internettet, du kan spørge i forskellige forer, du kan læse en bog. Der er mange forskellige måder at finde svar på de her ting. Og det er selvfølgelig vigtigt at skrive et par noter undervejs og også meget gerne formulere en eller anden form for konklusion, når du har fundet svar. På øh, dine spørgsmål Eller i hvert fald er klar til at tage næste skridt Sådan, Så du kan huske hvad det er du har fundet ud af Og det næste step er at sætte en deadline Og nogle mål Som skal være opnået til den deadline Så hvis det fx er en virksomhed Så kan det være øh, Et mål at være nået til et driftsstadie Eller man kan formulere Hvordan man godt vil have At øh, det her projekt skal se ud om to år Eller hvad end det nu er det er vigtigt, at man får sat nogle, øh, nogle gode, konkrete mål, om hvor langt man vil være nået med det her projekt. Og hvis du godt vil have noget hjælp til at sætte nogle, øh, nogle gode mål, så øh, kan du altså finde det i episode 2, hvor jeg snakker om, øh, om målsætning. Så få for formuleret nogle, nogle simple og gode mål, Og så sæt en deadline. Og du kan sætte deadline på to måder, både med en dato, men også med tid. Så hvis du ved, at du går i gang med det nu, så kan du sætte en konkret dato for, hvornår du skal opnå de her mål, du gerne vil nå. Men hvis du er lidt i tvivl om, er det lige nu, jeg skal starte, er det måske først om to måneder, jeg har tid til at gå i gang med det her projekt, så skriv i stedet for, hvor mange måneder, eller hvor mange uger, eller hvor mange år du vil bruge på at nå de her mål. Så det kan være, at du skriver, at det her projekt, det skal du bruge to måneder på, hvor det er dit primære fokus. Alt det her indtil videre, det er i virkeligheden bare research. Både research i forhold til, hvad du egentlig selv har lyst til, og også research for at finde ud af, lidt mere om ideen, og og gøre det lidt mere håndgribeligt måske. Og når du har gjort det, så er jeg ret sikker på, at du kan føle, om, om det her projekt, det er det rigtige projekt at gå i gang med, eller om, om det ikke er det alligevel. Og hvis det ikke føles rigtigt, så går du bare tilbage til alle de andre idéer, du havde skrevet ned, og går igennem den samme proces igen. Altså skriver ned, hvad du ikke ved, finder svar på alle de her spørgsmål, og ud for dem sætter nogle mål og en deadline. Så du kan altid hvad skal man sige, ligesom gå tilbage, hvis ikke det føles rigtigt, og lave den her research, men også at øh, omprioritere. Hele pointen med det her, det er at øh, få gjort det lidt mere håndgribeligt, og øh, få prioriteret nogle ting, og også gøre det klart for dig selv, hvor lang tid du skal bruge på et projekt, før du må gøre i gang med det næste projekt. Det kan altså øh, virkelig hjælpe med at få sorteret lidt ud i alle de forskellige gode idéer, vi har. Og hvis det her det ligesom bliver en metode, som, øh, som du bliver ved med at bruge, og ikke bare øh, gøre en gang, så kan det altså også være noget, du, øh, du bruger, hver gang du får en ny idé. Fordi så kan du jo øh, skrive den her idé ned, og øh, sætte den ind i den prioriterede rækkefølge af alle dine idéer. Sådan så, at du ved, at den er der, når du får tid til, og at det er den rigtige idé, der skal prioriteres i dit liv. Så vil du nok også opdage, at der er nogle af de her idéer, som med tiden vil blegne, og der er andre, som vil vokse så større og større og blive vigtigere og vigtigere. Og hvis du oplever det, så skal du selvfølgelig bare... Ændre din prioritering. Måske der er nogle af ideerne, der skal smides helt væk. Måske der er andre, som skal helt op forrest, selvom at de lå, øh, har ligget nede, øh, nede bagved i øh, noget tid. Hele pointen her er, at når du har sat et projekt i gang, og det enten er afsluttet, eller det er nået til et stadie, hvor det er på det her driftsstadie, så kan du tage fat i den, den næste idé på din liste. Da jeg sidder og lavede det her øh, for mig selv, og med min egen idéer, så lavede jeg en øh, skabelon, øh, som du kan bruge til ligesom at udfylde alle de her ting i. Og følge den her proces til at få konkretiseret dine idéer og drømme. Og det er sådan et, øh, et ark, som øh, du kan printe. Og hvert ark svarer ligesom til én idé. Så du kan bare printe, så mange du vil. Og så kan du øh, have dem i en mappe, eller hænge dem op på din væg, eller hvordan du nu vil have det. Jeg synes det er fedt at have fysisk, fordi det så er muligt at flytte rundt på det, alt efter hvordan øh, ens prioriteringer ændrer sig. Men øh, det kan selvfølgelig også laves øh, på computeren. Men i hvert fald, så har jeg lavet den her skabelon, som, øh, som du skal være velkommen til at øh, bruge. Og så har jeg faktisk også valgt den her gang, at sammen med at øh, lave ved siden af en, øh, en skabelon, som jeg selv har udfyldt for en af de øh, idéer, der er på min liste over ting, jeg skal i gang med på sigt. Så kan du se, hvordan jeg har... Øh, brugt skabelonen, og hvordan jeg har arbejdet med dem, og forhåbentlig så giver det dig en god idé til, hvordan du selv kan bruge den her metode, hvis du har lyst til det. Hvis du gerne vil have denne her skabelon og eksemplet fra min egen forretning, så bliver den altså sendt afsted med mit nyhedsbrev. Så det er en særlig gave til de af jer, som allerede er på mit nyhedsbrev. Og hvis du ikke er det endnu, så kan du stadigvæk Skynd dig ind på sine nyhedsbrev og melder til, så får du en mail med et øh, link til denne her podcast-bonus-skabelon og øh, de andre, jeg har lavet tidligere. Så øh, det kan du gøre, hvis du ikke allerede er på nyhedsbrevet. Og det var sådan set alt for i dag. Jeg håber, at øh, den her metode og de her tanker omkring at prioritere i sine idéer har hjulpet lidt. Jeg ved godt, at det øh, ikke altid er så simpelt. Men helt personligt, så synes jeg, at det der med at skrive det ned, og få det prioriteret, og vide, at det er okay at omprioritere og ændre mening på sigt, at det giver en eller anden form for ro til rent faktisk at fokusere på det ene projekt, jeg er i gang med lige nu. Fordi at jeg ved, at alle de andre ting ligger der, og at på sigt, så skal jeg nok nå til dem. Jeg håber, at det kan give dig den, den samme ro og det samme fokus, fordi hvis ikke vi har det her fokus, så bliver det rigtig, rigtig svært at opnå momentum, og så får vi oplevelsen af hele tiden at køre op ad bakke, i stedet for nogle gange også at at trille lidt af med vind i ryggen. Så det håber jeg for dig, at, at du kan finde noget fokus til rent faktisk også at opleve det her momentum, for det er så fedt, når det er der. Hvis øh, du ikke fik det hele med, så kan du læse show notes. Der har jeg øh, også skrevet den her step by step øh, inde, så du kan finde den derinde. Og så er der altså også øh, et link til at skrive sig op på min nyhedsbrev, hvis du vil have den her skabelon til at udfylde med. Det er alt sammen inde på sine sylvester.dk-podcast-017. Husk at hvis du synes godt om den her podcast, så må du meget meget gerne gå ind på iTunes og skrive en anbefaling. Og give podcasten det antal stjerner, du nu engang synes, det fortjener. Det hjælper mig rigtig meget med at komme længere ud. Og jo flere, der lytter til den her podcast, jo længere kan jeg blive ved med at lave den. Og så bliver vi alle sammen meget glade, tænker jeg. Jeg gør i hvert fald. Så hvis du kan lide, hvad du hører, så er det altså en måde, du kan hjælpe mig lidt på vej ved at gå ind og gøre det. Tusind, tusind tak for i dag. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget, og at du får en fantastisk dejlig dag. Hej hej.